0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un jeune homme que vous avez suivi sur TF1 avec un immense succès. Comment devenir chanteur Les télécrochés, Comment les choisir Est-ce un véritable tremplin Mon invité du jour a fait partie des 13 candidats de la dernière saison de la Star Academy. Alors la Star Academy une aventure exceptionnelle qui vous promet une carrière artistique Quelles en sont les coulisses Comment se passent les castings Les concours de chant sont-ils la garantie d'une célébrité et d'une carrière assurée Comment se vit une médiatisation soudaine C'est avec Asen que j'ai le plaisir d'en parler aujourd'hui. Bonjour Asen
1: Salut Solidade. comment
0: ça va Ça va plutôt bien, je suis trop heureuse de te recevoir. Tu sais que j'ai toujours rêvé d'être chanteuse. C'est vrai. Et <rire> je chante comme une casserole, paraît-il. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2023
1: ben, Je suis en plein développement pour devenir la personne que j'ai envie de devenir.
0: Tu rêvais de quoi quand tu étais petit
1: Moi quand j'étais petit je voulais être chirurgien esthétique.
0: Ah bon Chirurgien esthétique Alors voilà ça c'est bien les jeunes de 2023. <rire> tu voulais devenir chirurgien esthétique Mais
1: j'ai la phobie du sang. <rire> non,
0: mais donc c'est attends, pas attends, possible.
1: Attends. Et je suis super nul aux sciences. Donc euh...
0: <rire> mais comment ça, tu voulais devenir chirurgien esthétique En fait je sais pas... Transformer je... les gens
1: Non mais je sais pas pourquoi ça m'intéressait mais... Chirurgien esthétique, en fait je regardais Grey's Anatomy et après je me suis renseigné sur ce qu'est chirurgien, je ne sais pas, je voulais absolument, absolument faire ça et en fait pas du tout. Et qu'est-ce <rire> que faisaient tes parents euh, Mes parents, ils travaillent, enfin mon père il est cas dans, dans l'emboutissage, donc dans l'automobile etc. Et ma mère elle travaille dans les crèches.
0: Oh quel oui. beau métier avec les petits bébés C'est trop bien, j'aime trop. Moi j'aurais dû bosser dans les crèches, j'adore mes enfants, <rire> les enfants, mes enfants, tous les enfants. Et alors du coup, tu as grandi où
1: j'ai grandi à Nouzonville, dans les Ardennes, c'est euh, ah, à 10 minutes de Charleville-Mézières.
0: D'accord, ouais. ok. Et alors vraiment petit, tu rêvais d'être chirurgien esthétique
1: C'est pas un rêve, mais euh, le, métier, le métier que j'aurais voulu faire, euh, c'était chirurgien, entre autres.
0: Bon, mais alors <rire> tu joues du saxo, du piano, du clavecin, même de la basse, et en plus tu chantes. Quand est-ce que ça a commencé, la musique
1: en fait, la musique, ça a commencé à l'âge de 10 ans à peu près. Euh, je suis arrivé en... En fait, on était en classe en CM1, CM2. Uh -huh. Et on a eu des intervenants du spectacle qui sont venus euh, nous, faire, euh, nous faire une comédie musicale pour la, com... pour la kermesse de fin d'année. Mm. Et, euh, et du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un solo pour les enfants. Et, euh, <rire> et du coup, en gros, on est tous passés un par un. Et à mon passage, il bah, y a... Une des chanteuses de l'Opéra de Reims qui m'a dit ah, Ok, on va tout stopper. Elle me dit S'il te plaît, tu peux reprendre à Capella, donc euh, sans musique, etc. Je refais. Et, euh, et à la fin du cours, euh, fin, euh, de l'initiation pour euh, le, la comédie musicale, du coup, euh, bah, ils sont partis voir mes parents. Et il euh, faut absolument inscrire votre enfant au conservatoire. Il a vraiment un don. Il faut, faut commencer. Et du coup, ben. Bah, mes parents, ils ont dit c'est quoi le conservatoire, ils ne savaient pas trop, etc. Mmh. Et du coup, c'était tout nouveau. Ils se sont dit, ah ok, mon fils pour faire de la musique, bon ben let's go, on va essayer. Et du coup, l'année d'après, j'ai fait le conservatoire. Et, 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 voilà.
0: et, et ce don, qu'est-ce que ça te fait quand tu entends ça Il y a vraiment un don, c'est ce que tu viens de dire
1: Je ne me considère pas forcément avoir un don parce que mine de rien, c'est beaucoup de travail, la voix, etc. Après, euh, ouais, j'ai eu des facilités, mais. Pas quelque chose qui est forcément enfin si enfin je sais pas <rire> en vrai de vrai c'est compliqué un talent inné ouais voilà c'est mais quand enfin... on
0: a 10 ans en sachant que quand on est un homme ta voix elle se transforme et change aussi totalement parce que elle était comment ta voix quand tu avais 10 ans oh,
1: j'étais soprane, genre vraiment je chantais euh... soprano dis-nous, c'est quoi aigu soprano c'est une voix très aiguë euh qui est spécialisé normalement pour les femmes. Uh -huh. et, euh, et du coup, voilà, et c'est franchement, j'atteignais des notes super hautes, etc. Mais
0: tu, avant de, de j'allais dire, passer ce casting, non, d'être en cours avec euh, ces professeurs qui ont posé ce regard, est-ce que tu avais déjà, tu soupçonnais ce don tu chantonnais chez toi
1: Pas du tout. J'avais aucune expérience de la musique. J'adorais écouter la musique avec mes parents, etc. Mais euh, personne dans ma famille ne pratique de la musique ou ne chante ou des choses comme ça. Donc, c'était vraiment tout nouveau pour nous. Et c'est pour ça que mes parents, ils étaient un peu sous le choc quand on leur a dit qu'il bah, faut absolument l'inscrire, etc. Et du coup... Bah,
0: et on t'inscrit On trouve du une coup, place pour toi au conservatoire et du Parce coup, que c'est d'y me... rentrer.
1: C'est ça. Et en fait, euh, je rentre assez facilement, entre guillemets. Mais sauf que malheureusement, j'étais obligé de rentrer dans une classe instrumentale parce que l'opéra et les classes de chant, euh, il fallait muer pour pouvoir y entrer.
0: Ah alors Donc... explique-nous, qu'est-ce que ça veut dire muer Il faut attendre 13, 14 ans C'est quoi
1: En vrai, ça dépend de l'âge. On ne peut pas dire à 13 ans je vais muer 14 ans je vais muer. C'est l'adolescence C'est vraiment l'adolescence et ça arrivera quand ça arrivera. Moi, je sais que c'est arrivé à la transition 3 seconde, par exemple. Je ne sais plus, on a quel âge à cette période-là. mais 12, ans, euh, Ouais, je crois. un truc comme ça. Mais euh, il mais y en a, ça arrive plus tard, comme plus tôt. Enfin, Alors qu'est-ce que ça que muer ben, Muer, c'est le changement de la voix. Mm -hmm. euh, on devient un peu plus grave, entre guillemets. Enfin, C'est compliqué comme question, en vrai, parce que je suis, comme je vous ai dit juste avant, je suis nul en science. Donc... <rire> donc, Ça me voilà. rappelle
0: un peu l'histoire de Farinelli. Tu connais Farinelli Totalement. Le castrat. Le castrat, justement. Donc Exactement. Dis-nous, raconte-nous un petit peu, ça va donner, ça va éclaircir nos auditeurs.
1: En fait, par exemple, Farinelli, c'est un castrat. Et en fait, lui, suite à diverses opérations qu'il a, qu a vécues, bah, il, il a gardé cette voix très aiguë qui est restée très soprane. Mais du coup moi maintenant de nos jours fin, avec euh, tout ce qui est hormonal etc ben, notre voix change que ce soit la femme ou l'homme on passe tous euh, mm. par la phase de la mue la voix change et du coup voilà c'est une étape qui est un peu compliquée pour un garçon parce que quand tu as l'habitude de chanter dans les si aigus aiguë. et tu te retrouves à ne plus atteindre ces aigus mm. alors que c'est ce qui faisait un peu ta personnalité etc c'est un peu frustrant entre guillemets mais, euh, mais tu découvres d'autres choses des choses que tu ne pouvais pas faire etc et, et voilà moi je sais que du coup enfin euh, dans mon expérience euh, du coup au conservatoire j'avais choisi le saxophone euh, comme instrument euh, comme instrument obligatoire du coup et après je suis rentré en classe horaire aménagée musique euh, dans un collège qui s'appelle le collège à Jean Massé à Charleville-Mézières et en gros euh, je pratiquais la chorale du conservatoire en plus et il y avait un solo et je l'ai fait et le prof de chant a eu un gros coup de cœur pour moi et du coup il m'a proposé de faire des cours en, en extérieur gratuitement, pendant six mois. Et euh, il m'a pris un peu sous son aile, etc. Et l'année d'après, il m'a dit, bon, je m'en fous que tu es muet ou pas muet. Euh, je vais te faire passer les examens du conservatoire. Et euh, j'ai sauté six classes. Six wow. classes, et euh, je suis passé en deuxième cycle, deuxième année. D'accord. Et, euh, et je me retrouve... Et alors, euh...
0: à ce moment-là, pour toi, tu te dis, je vais faire carrière ou c'est vraiment en parallèle de ta vie d'étudiant scolaire Je crois que tu as fait un bac L, c'est ça C'est ça, j'ai
1: fait un bac L, mais euh, entre-temps, j'ai arrêté, euh, arrêté le conservatoire.
0: Ah. Donc en fait, tu n'imaginais t'imaginais pas du tout en faire une carrière artistique
1: ben, En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que... Je faisais mon cursus classe horaire aménagée musique et je voyais que l'esprit élitiste du conservatoire, ça ne me plaisait pas trop. J'avais pas trop ce mindset là. Ah. Et, euh, et du coup, voilà, moi pour moi, c'était vraiment du partage, faire de la musique, etc. Et, et du coup, voilà. Et alors qu'au conservatoire, c'est vraiment je pense à moi, je veux être le meilleur, je m'en fous des autres, etc. Enfin, j'exagère, j'extrapole ouais. un petit peu cette mentalité là, mais c'est un peu cet, cet esprit qu'il y a en fait au milieu, enfin, dans le conservatoire. Ils veulent absolument. La perfection, et sauf que euh, au bout d'un moment, je sentais que je très rapidement j'ai senti que je venais, je devenais plus un robot, etc., à faire des trucs. Genre, par exemple, il faut absolument que je fasse ça, 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 et je prenais plus aucun plaisir à faire des choses. Je me retrouvais à chanter en russe, en espagnol, en, in... en... enfin, alors que j'avais, ouais. Euh... 14-15 ans, quoi, et je me retrouvais à chanter dans des langues, je ne comprenais pas la signification, mmh. je me retrouvais... À... Bon, après, c'était hyper intéressant d'aller chercher la traduction, etc. Mais euh, la charge de boulot, en plus de ça, c'était la période du brevet, etc. Donc, j'avais beaucoup de boulot, et le conservatoire, ils avaient un peu le... Maï... Enfin, Ils me disaient un peu, c'est le conservatoire avant les études, les études, ils me disaient, c'est les études avant le conservatoire. Enfin, c'était. Quand euh... on
0: connaît l'exigence du conservatoire, c'est extrêmement lourd pour un enfant.
1: C'est très, très lourd, et en plus de ça, le directeur du conservatoire, il m'a caractérisé un peu comme euh, ministre au conservatoire parce que j'avais 11 activités pluridisciplinaires parce que j'adorais ça je, franchement je, je découvrais plein de choses j'ai fait du clavecin du piano des cours de déchiffrage d'écriture tu es curieux ah, j'adore ça et puis, avide ah, d'apprentissage totalement, totalement et tes
0: parents ils suivaient ça de loin ça y croyaient, qu'est-ce qu'ils envisageaient pour toi? Ils étaient hyper, ils étaient
1: hyper épanouis. J'ai la chance d'avoir des parents hyper, euh, hyper présents dans ma vie, qui sont très surprotecteurs aussi, qui veulent absolument le bonheur de leurs enfants, etc. Et quand euh, ben, ils me voient sur scène, etc., ils sont hyper heureux et c'est une fierté pour eux. Donc voilà, et le fait de. le conseil, Quand j'ai annoncé à mon prof de chant lyrique que je voulais arrêter le conservatoire et du coup le chant lyrique aussi également. Mmh. Ben ça a été un peu un choc pour lui. Il est parti voir mes parents. Il m'a dit, vous savez pas sur quel... Enfin, il est en train de louper quelque chose. Il a vraiment une carrière dans ce milieu-là, etc. C'est vraiment une lueur d'espoir pour moi. J'ai rarement eu ça, etc. Enfin, vraiment, il, il misait énormément sur moi. Il me voyait. Euh... as été
0: courageux aussi de prendre cette décision. C'est une sacrée décision parce Totalement. que j'imagine la culpabilité avec l'impression de décevoir les gens autour ça. de toi.
1: Et surtout que moi, je veux toujours à le meilleur pour les gens, etc. Donc, donc voilà, c'était un peu compliqué. Et puis, sachant que j'étais un peu jeune, quoi, je rentrais à, en second. Monde, on me dit que j'ai une carrière dans ce milieu-là mmh. et ben, j'ai pris la décision d'arrêter. Mes parents ben, voulaient absolument que je continue, mais j'aurais dit écoutez, euh, je suis pas épanoui, je suis pas heureux dans ce que je fais, je deviens une machine, je prends plus de plaisir à chanter, etc. Donc j'ai voulu faire un break. Donc euh, du coup j'ai arrêté le conservatoire et après je suis arrivé en, du coup en, au lycée et j'ai fait une option musique. La option fameuse
0: musique. option musique
1: Exactement, donc euh, j'arrive en seconde et je découvre une nouvelle prof qui me redonne goût à la musique, mais à la musique actuelle.
0: C'est joli parce que tu ne cesses d'avoir de belles rencontres et des gens ça. qui t'ont suivi, quelle Totalement. chance
1: Totalement, c'est incroyable et, et j'en suis tellement reconnaissant et euh, franchement cette personne, enfin Madame Colas, <rire> je m'en souviendrai toujours et... De nos jours encore, elle m'envoie des messages pour savoir comment je vais, etc. Et, et elle a toujours été là pour, pour ses élèves et, et... En fait, on avait une pratique où on prenait des musiques classiques et on devait les arranger dans un style qu'on voulait. Par exemple, on jouait les quatre saisons du Vivaldi en version afro. Enfin, peu importe le style. Moi, je sortais le saxophone, on chantait. Donc là, tu continues
0: enfin, quand même le saxophone, tu continues à jouer. Ah non, t'arrêtes tout, tout. Le piano, tout.
1: le clavecin, la basse, tu arrêtes. Tout, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et du coup, bah, je me retrouve à... À être sans instrument, sans pratique instrumentale, etc. Et je me rends compte que mine de rien, le chant, ça me manque. Ouais. Et du coup, j'ai décidé d'aller dans une association, dans une MJC, où euh, du coup, bah, je prends des comptes de musique actuelle. D'accord. donc euh, c'est donc totalement un autre style c'est un autre placement au niveau de la voix parce que au niveau, pour le lyrique c'est très derrière avec le voile du palais très noble en fait euh, au niveau de la sonorité alors que dans la pop, la musique actuelle la sonorité doit être droite donc, euh, donc du coup voilà et en plus de ça je me suis rendu compte que j'étais trop scolaire aussi Mmh. donc euh, donc du coup c'était un moyen pour moi de, de lâcher prise un peu et de faire plein de choses et du coup j'ai chanté de la soul du rock de la pop enfin j'ai fait diverses choses et, et j'adorais ça et en plus de ça euh, mon prof de chant m'avait inclus dans un groupe et du coup bah, j'avais des batteurs des guitaristes et tout et c'était trop cool donc euh, donc voilà et puis après je suis parti faire des stages à la Emma in Nancy Okay. Donc euh, la musique Et
0: tout ça c'est toi qui enquête, qui cherche un peu C'est hum, ça,
1: exactement okay. En fait comme je t'ai dit J'ai toujours été curieux en fait mmh. Et du coup euh... Ben, j'ai fait des recherches et tout et là je vois des, des stages à la MAI de Nancy etc et euh, du coup je dis à mon père, papa écoute j'aimerais beaucoup faire ce stage là c'est vraiment avec des professionnels de la musique etc et euh, je pense que ça peut vraiment m'aider
0: là je... c'est toujours l'amour du travail et de l'apprentissage sans jamais envisager tu te vois toujours pas comme chanteur pas
1: du tout, tout. c'est juste que j'adorais ça et c'est comme l'école, j'adorais étudier J'adorais étudier, j'adorais. Enfin, je sais pas, j'avais soif d'apprendre, de soif de faire des rencontres. Et puis, euh, mine de rien, moi, je viens de Charleville-Mézières et la musique n'est pas énormément présente. Mmh. Charleville-Mézières, c'est connu pour euh, tout ce qui est capitale nationale et mondiale, euh, des marionnettes, de, de tout ça. Enfin, bref, mais il euh, y a le basket qui est primordial là-bas. Enfin, c'est pas. La musique n'a pas sa place, en fait. Et du coup, étant garçon, chanteur, etc., c'est très compliqué parce que, mine de rien, les garçons, bah, ils sont plus euh, présents pour faire des activités sportives, etc. Et du coup, bah, j'avais tous mes potes, ils faisaient du basket, du foot, etc. Et moi, j'avais qu'une seule chose, c'était de faire de la musique. <rire> donc, euh, donc du coup, voilà, j'avais l'impression d'être un peu l'ovni euh, de mes potes, etc. Mais, Mais en tout cas, en assumant ton ça.
0: idée et ta volonté et ta passion, quand on est un jeune adolescent, c'est... Preuve d'une grande maturité. Merci. <rire> et tu vas donc jusqu'au bac
1: Je vais jusqu'au bac, je passe du coup un bac L avec spécialité et option musique. Et euh, non franchement j'étais à fond. <rire> J'adorais ça et du, coup, et du coup voilà. Et, et arrive le confinement. Et euh, j'avoue que moi le premier confinement je l'ai super bien vécu. Étais On l'a tous bien vécu au je début. Je pense. Je pense. Le deuxième c'était un peu plus compliqué, mais mais le premier ça m'a permis de me recentrer sur moi-même et de me rendre compte en fait que il avait qu'une seule chose qui m'habitait au fond de moi, c'était chanter. Et du coup tous les soirs j'étais sur mon piano, je chantais. J'ai fait énormément de rencontres sur les réseaux sociaux. Alors justement, très présent
0: sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Raconte-nous un peu. C'est la première fois où tu te médiatises vraiment.
1: Exactement, totalement. Je commence à, à me rendre compte qu'il y a beaucoup de live talent qui se proposent sur les lives Instagram, etc. Je me dis, mais en vrai, pourquoi pas moi Et euh, j'avais mon frère qui... qui qui est lui un fan inconditionnel de rap, etc. Il me dit « Mais t'es pas capable de faire un cover de rap à ta manière et tout ?» Je fais « Ah bon, moi je suis pas capable <rire> !» Et du coup, bah, j'ai fait un truc au piano et j'ai repris une chanson de PNL et tout. Et euh, pendant tout le confinement, ça m'a suivi parce que ça a énormément plu et, et franchement, c'était trop cool, trop bien et j'ai fait énormément de rencontres et, et du coup, en arrivant à Paris pour mes études, je suis Mais parti. Mais là, et... donc à
0: ce moment-là, sur les réseaux sociaux, l'idée émerge que peut-être, ça. ça peut devenir intéressant que d'en faire ta carrière, Exactement,
1: ça totalement. Exactement. Et tu montes à Paris bah, en fait, je monte à Paris parce que ma prof de musique, du coup, Madame Collas, euh, m'avait dit euh, écoute, tu t'as tellement le profil pour pouvoir aller étudier à la Sorbonne en musicologie. En plus de ça, il y a un cœur où euh, bah, vous partez en tournée avec ce cœur-là, c'est un cœur professionnel. Et du coup, voilà, elle, elle était partie euh, à Abu Dhabi, etc., quand elle était étudiante là-bas. Et elle me dit Hassan, tu seras vraiment épanoui là-bas, donc euh, fonce. Et du coup, je me dis oula, la Sorbonne, déjà, ça a une grande réputation. Je me dis est-ce que j'ai vraiment le profil et le. Le caractère tu pour... connaissais Paris Je ne connaissais pas du tout Paris. Je connaissais Paris de vue, entre guillemets, parce que bah, j'ai de la famille sur Paris. Mais euh, étant de la campagne, vivre à Paris, c'était très angoissant. Et du coup, moi, ayant fait plusieurs stages à la MAI de Nancy, j'avais eu un coup de cœur pour cette ville. Et je me suis dit, il faut absolument que j'aille chez Na à Nancy, en fait. Et mon père me dit, mais non, Seine, il faut que tu ailles sur Paris, etc. En plus de ça, à Sorbonne, ça, sur un dossier, ça fait super classe, etc. Donc, donc du coup, voilà. Et euh, du coup, je prends la décision d'aller sur Paris. Et euh, avec
0: je... beaucoup d'audace parce que tu devais
1: vraiment avoir peur c'est ça et j'avais peur mais en même temps pas trop parce que du coup toutes les connaissances que j'ai fait pendant le confinement bah, en fait sont devenues des personnes que je voyais dans la réalité ouais. et, euh, et du coup voilà et je me suis entouré très facilement de personnes qui faisaient de la musique qui étaient dans le même, euh, dans le même, dans le même mindset entre guillemets que moi de vivre de la musique, de chanter, dans le partage, etc. Chose que je n'avais pas, en fait, à Charleville-Mézières. Le conservatoire, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait parce que ça m'a permis d'avoir une très grande formation et surtout d'avoir développé de la technique vocale. Et
0: beaucoup de rigueur, parce qu'on t'a appris la rigueur. C'est ça aussi. Connaître un peu ce que et que le conservatoire. Travail et ça, euh. C'est extrêmement rigoureux. Totalement.
1: Totalement. C'est beaucoup de travail, beaucoup de charges de travail. Et ça t'apprend aussi à être autonome aussi, à bosser tout seul. Et, et franchement, ça a été une excellente école pour moi et je ne regrette en aucun cas d'avoir fait ça. Et ça m'a aussi permis d'avoir... Franchement, le conservatoire, pour le coup, c'est la meilleure école pour apprendre la technique vocale.
0: Et du coup, quand tu arrives en musicologie à la Sorbonne, c'est pas trop compliqué ou si
1: bah, En fait, moi... Ayant arrêté du coup en seconde le conservatoire, j'avais arrêté tout ce qui était solfège, uh -huh. euh, tout ce qui était écriture, etc. Du coup, voilà, et j'arrive aux premières années euh, de licence. Il y a le deuxième confinement qui arrive, donc ah. euh, mmh. la galère. Revolote. Exactement, mais j'étais entouré de personnes qui parlaient le même langage que moi, qui, étaient... qui parlaient un peu solfège, qui avaient les mêmes influences. Après, j'avais pas toutes leurs connaissances classiques parce que, en vrai, de vrai, mis à part les chanteurs d'opéra ou des choses comme ça, je ne m'étais pas forcément renseigné sur tout ce qui était compositeur ou des trucs comme ça. Du coup, on était hyper dans le partage. Euh... Et là,
0: tu n'as toujours pas décidé que tu vas en faire ta carrière, ta vie, être chanteur aussi
1: Pas du tout. En toujours fait, pas Non. En fait, en fait moi, j'ai une autre passion dans la vie, c'est l'animation. J'étais animateur pendant longtemps dans les campings, etc. Et du coup, euh, j'adore les enfants, bosser avec les enfants, etc. Et du coup, chaque soir, on était sur scène, etc. Et franchement, c'était l'une de mes meilleures expériences. Après le confinement, j'avais l'impression de revivre. Mmh. Et en allant sur Paris, c'était encore plus une renaissance. Parce que du coup, je me suis entouré de personnes qui étaient dans le milieu de la musique. Et du coup, je me rendais compte en fait que sur scène, j'étais trop à l'aise, j'étais bien. Et puis voilà. Mais en... dans le cadre scolaire, je me rendais compte que je perdais mon temps je commençais à, rendre, à me rendre compte de ça en fait j'apprenais quelque chose mais dans quel but parce qu'en première année en fait à la Sorbonne ils t'obligent de faire un stage euh, dans, dans le métier que tu voudrais faire plus tard ah. donc pour une première année ça permet de vite faire le tri ou pas et du coup ben moi je me suis retrouvé à faire prof de musique pendant euh, 30 heures en tant que prof de musique dans un lycée en spe, avec des spé musique etc et franchement j'adore mais le problème c'est que je m'ennuyais je voyais que j'adore véhiculer apprendre ce côté pédagogique etc mais, mais alors qu'est-ce qui t'ennuyait et je me suis rendu compte que en fait j'allais j'allais pas être épanoui du coup je me suis un peu renseigné sur tous les autres métiers qu'il pouvait avoir et je voyais que musicothérapeute c'était un truc hyper intéressant qu'est-ce que c'est que musicothérapeute en fait musicothérapeute c'est l'aide pour les personnes qui sont un peu euh, soit dans... Il y a tout type de, de maladies, entre guillemets, qui peut avoir la dépression, ou même les personnes qui sont atteintes de trisomie 21, ou plein de choses comme ça. Tu es là pour les accompagner, pour penser à autre chose, pour développer certains talents, ou des trucs comme ça. En fait, c'est vraiment un rôle d'accompagnement, ou même, par exemple... À, travers, peux, la à travers la musique. Et puis même, une démarche sensorielle pour exactement. accompagner la maladie. Exactement. Et puis la musique, c'est aussi une thérapie pour beaucoup de personnes. Par exemple, euh, bah, quand on est triste, on va écouter de la musique. Enfin... La musique fait vraiment On partie. On sait bien de que la condition. musique
0: a une incidence sur nos états émotionnels. La musique adoucit les mœurs, mais pas que. Exactement. Une bonne musique le matin, ça te.
1: Totalement, ça, ça requinque sur toute la journée. Et, et franchement, c'est incroyable, quoi. Donc, euh, la musique, ça véhicule en fait beaucoup d'émotions.
0: Ah, qu'est-ce que j'aime ta
1: curiosité.
0: Tu vas toujours chercher, <rire> chercher, chercher. Mais si tout le monde pouvait être comme ça, c'est absolument magnifique.
1: Ouais, ouais mais après, c'est un peu trop, des fois. <rire> mais non,
0: c'est très bien. C'est
1: c'est magnifique et, euh, et du coup voilà et au bout de ma deuxième année en fait je me rends compte que je prends aucun plaisir à aller à la fac et euh, j'ai pris conscience des bars parisiens donc tout ce qui est bar open mic oh. euh, les scènes ouvertes alors
0: t'as allé où donne des noms donne des noms est-ce que ces endroits existent encore
1: ils existent encore j'allais à l'Orphée oh,
0: tu y vas encore à l'Orphée
1: <rire> j'y vais toujours de temps en temps est-ce
0: que as déjà chanté avec Slimane oui parce qu'à fait on vous donne l'info il y a tout le temps Slimane. Il
1: y a Slimane, Patrick Bruel, Camille Lelouch, enfin il y a plein d'artistes en fait. Toi? Moi.
0: Et c'est un endroit <rire> tout petit. C'est ça. Où vous pouvez rentrer. Raconte-nous ce que c'est l'Orphée. Moi, j'y vais aussi et j'adore.
1: En fait, l'Orphée, c'est un lieu un peu intimiste, entre guillemets, où tu rentres, il y a des musiciens qui sont présents. Et c'est le but de partager la musique, en fait, chanter, euh, etc. Et les gens qui sont là, c'est pour venir écouter la musique ou venir chanter. Et c'est vraiment hyper bonne ambiance c'est hyper convivial comme esprit. et Du coup, voilà, il y a plein de bars comme ça dans Paris.
0: Qu'est-ce que ça veut dire Que si vous êtes chanteur, finalement... Il suffit d'enquêter, de rechercher et vous allez trouver des petits lieux ouverts à tous où se mélangent de grandes célébrités et aussi des artistes en herbe comme toi, ce que tu étais à l'époque. Et c'est comme ça que tu as pu chanter avec Slimane et d'autres. Mais c'est accessible et ouvert à tous. Et j'aimerais bien que les gens l'entendent, que dès lors qu'on a envie, il suffit de rechercher un peu et on trouve ces endroits accessible. totalement oui. Donc tu continues et tu vas chanter.
1: Et je vais chanter dans les bars en fait et c'est un, un truc que je ne faisais pas forcément, et me chanter devant les gens avec un micro des choses comme ça. C'est pas quelque chose que j'avais forcément l'habitude et du coup bah, ça m'aide en fait à prendre confiance, à, à aller de ce pas à enlever ce stress que je peux avoir de temps en temps parce que mine de rien tu te mets à nu quand t'es sur scène je trouve donc, euh, donc voilà et il y a plein de bars comme l'Orphée, le Noddi N-O-D-D-I enfin, ce bar il est incroyable, j'ai passé nuit et jour là-bas, il y a le baiser salé, enfin il y a plein de lieux comme ça dans Paris en fait et à chaque fois, tu touches différents types de publics, ce n'est jamais le même. Tu as des personnes qui ne sont pas forcément là pour pas venir. Pas besoin écouter de la payer musique. pour
0: entrer, exactement. On paye juste sa boisson, sa
1: consommation. Et tu es là, tu chantes, tu partages, tu fais des rencontres. Et euh, franchement, c'est incroyable. Et euh, moi, en étant de la province, je pensais pas qu'à Paris, en fait, tu allais rencontrer ce genre de lieu, en fait. Et moi, ça m'a beaucoup aidé et ouvert. Et je pense que c'est grâce à ça aussi que j'ai été repérée aussi.
0: Je dis souvent aux comédiens et aux artistes, il suffit de vouloir, il suffit d'avoir envie. Et alors tout s'ouvre à vous dès lors que vous vous donnez les moyens. Ce que j'entends, moi, c'est que tu t'es beaucoup écouté. C'est ça. Euh, tu as beaucoup pris conscience de tes besoins, tu as identifié euh, tes valeurs, c'est-à-dire euh, la musique classique ou pas, et tu es allé chercher. Et ça, c'est une très belle leçon à ceux qui nous écoutent, d'aller chercher ce pourquoi on est fait et oser. Exactement. Alors dans ces bars, qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi ton plus beau souvenir par exemple
1: Je crois que mon plus beau souvenir dans un bar, c'est quand euh, je crois que j'ai chanté pour la première fois une chanson qui me tenait à cœur. Euh, et euh, je vois l'effet que ça a fait aux gens. Vraiment, ils étaient tous en train de parler, ils se sont tus. Et je sais pas, j'ai eu un choc et vraiment c'est les larmes qui me sont coulées après avoir chanté. Et je sais pas l'adrénaline qui s'est passée, le fait de me dire ah ouais en fait on m'écoute. Il y a des ils ont arrêté de parler. Je me dis mais en fait qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que j'ai vraiment ma place ou pas Est-ce que c'est vraiment là où je veux faire Et ce qui s'est passé là actuellement, j'ai adoré ce qui s'est passé. Et, enfin, je dis pas que j'adore voir les gens pleurer hein. <rire> mais, mais ce qui s'est passé c'est que... Tu as vu en eux une émotion que tu provoquais
0: et c'est la définition même de l'artiste
1: Exactement.
0: et à un moment... Un peu où tu as vacillé, douté, où tu t'es dit « mais qu'est-ce que je fais là, c'est pas ma place » Est-ce que ça t'est déjà arrivé
1: Il y a certains moments où tu te dis « ah ouais, c'est chaud » parce que dans ce genre de lieu, tu rencontres beaucoup de personnes qui ont énormément de talent mmh. et tu te dis « pourquoi toi et pas eux ?» C'est surtout ça. En fait, dans ce milieu, tu... enfin, moi personnellement, je sais que pendant longtemps, ça a été ça. Je me suis beaucoup comparé aux gens en me disant « mais j'ai pas le même talent qu'eux, j'ai pas, pas le même potentiel, entre guillemets. » que. qu'est-ce
0: que tu peux m'en dire, justement
1: et, euh, et en fait, euh, à, à ces personnes-là, pourquoi eux et pas toi Tu vois, c'est surtout ça, en fait. Euh, moi, je me suis vite rendu compte que, en fait, les personnalités sont tellement différentes. Il y a et qu'il d... ne faut pas se comparer. Exactement. Et qu ce qui est pas intéressant, c'est
0: la singularité.
1: Exactement.
0: Arrêtez de regarder les autres, inspirez-vous. C'est ça. Mais soyez différents.
1: C'est ça. F croyez en vous et surtout, euh, si vous aimez quelque chose, c'est pas parce qu'il y a une personne qui n'aime pas que d'autres personnes ne vont pas l'aimer. Les goûts et les couleurs changent selon les personnes. Et, et voilà, il faut juste croire en ses, ses objectifs et savoir où tu vas aller. Et en, en se donnant les moyens, on peut réussir.
0: Et alors, tu continues euh, les open mic. Et alors, raconte la suite.
1: Ben, écoute, en faisant plusieurs open mic, etc., je commence à recevoir des messages sur mes réseaux sociaux. Mm -hmm. De la part de The Voice, de la part de la Starak. Et du coup, je me dis, ah ouais <rire> Tu
0: regardais, c'était les crochets, c'était un truc qui t'intéressait à la télé je,
1: je regardais beaucoup The Voice, j'avais déjà passé les castings pour, pour The Voice, etc. Mais... Euh, mais ne les la...
0: avais pas décrochés
1: Non, je ne les avais pas décrochés. Et puis, mine de rien, quand on fait des castings, ce n'est pas parce qu'à ce moment-là, ça se passe pas bien, ou du moins, c'est pas positif, qu'il faut baisser les bras. C'est au contraire, il faut se dire que ça a été formateur et que c'est peut-être pas parce que t'es fait pour ça, pour le moment, il faut que tu grandisses un petit peu, il faut que tu te recherches un peu plus artistiquement parlant. Bruno Berberes
0: nous avait expliqué au micro de ce podcast que beaucoup de choses rentrent en compte. Exactement. Déjà, peut-être qu'ils avaient déjà un brin comme toi où... Euh, Quelqu'un qui avait ce même timbre de voix. Exactement. Donc en fait, si tu rates le casting une année, en 2023, tu peux le réussir en 2024. Exactement.
1: C'est pas parce qu'un casting est raté qu'il faut se dire ah, c'est bon, j'arrête, j'abandonne tout. Au contraire, il faut plus voir ça comme une grosse opportunité parce que tu as quand même fait ce casting-là. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien faire ce casting. Donc, euh, donc du coup, voilà, dis-toi que tu as l'opportunité d'avoir fait ce casting, que tu es parti à faire cette étape, que tu as réussi à chanter devant des jurés, etc. Parce que c'est quand même hyper angoissant de chanter devant des personnes qui sont assises, alignées en face de toi, ils te parlent pas, ils sont là et tu chantes juste et après tu as une, un échange à la fin, c'est très angoissant et c'est un gros pas que tu fais en avant en, en allant faire ce genre de truc et, et, et voilà, il faut, faut juste se dire que sois fier de, ce que, de là où tu étais et l'année d'après, si tu veux le refaire, peut-être que tu iras plus loin en fait, il faut toujours penser à « je vais faire mieux »
0: Comment tu décroches la Starak
1: bah, En fait, on m'envoie un message sur les réseaux sociaux suite à un, un open mic. On me dit euh, « Hello, Asen, euh, j'ai quelque chose d'hyper intéressant à te proposer. Euh, Dis-moi, est-ce que tu es partant, etc. pour, euh, pour un appel ?» Je me dis, oula, je sais pas qui est cette personne. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur LinkedIn. <rire> j'ai regardé son profil et je vois qu'elle est directrice de casting pour plusieurs émissions, etc. Et je me dis, OK, parce que le profil était en privé. Et, mm. et du coup, voilà, je suis parti faire des recherches pour essayer de comprendre. Et je vois qu'elle est directrice de casting, etc. Et du coup, je lui envoie mon numéro de téléphone, je me dis « Ok ». Et là, elle m'appelle et me dit « Écoute, Asen, il ne faut pas donner l'information, mais la Starak va revenir. »« Ok. Euh, » Ouais, parce que c'était courant, courant mars-avril et l'annonce n'était pas encore officialisée. Et du coup, la Starak va revenir, on aimerait beaucoup t'avoir euh, au sein du casting. » Donc, euh, donc du coup, voilà, dis-nous, est-ce que ce serait une émission qui pourrait t'intéresser, etc. Et moi, je me dis, en vrai, de vrai, je n'ai jamais réellement regardé cette émission. Parce que quand j'étais petit, euh, bah, je suis né en 2002, du coup, bah, j'ai raté les deux premières. Et puis après, le fait de grandir, bah, un an, deux ans, trois ans, je ne m'en souviens pas forcément. Donc, euh, donc j'ai peut-être grandi avec la Star Trek, mais je n'ai aucun souvenir. Je sais que mes parents regardaient beaucoup, mais pas moi. Mais euh, mais du coup voilà, mais j'en ai toujours entendu parler de Grégory Le Marchal, de La Starac, etc. Et du coup c'était un peu un rêve d'enfant entre guillemets qui te dit ah il y a La Starac qui revient, etc. Tu vas peut-être être, être sur, sur les pas de Grégory Le Marchal, etc. Donc c'est trop cool, c'est trop stylé. Et euh, du coup je me dis bon ben vas-y, let's go, tu perds rien en faire le casting.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu poses euh, des questions à tes parents, tu leur demandes conseil
1: Je leur ai pas dit que je faisais casting. Ah. Okay. Le conseil d'Assen. Non, non 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 Parce qu'en en fait, j'ai euh, je je l'ai pas encore. Enfin, euh, je l'ai pas dit, mais mes parents ils voulaient ils m'ont toujours soutenu en fait dans mes projets, mais euh, ils voulaient pas que j'arrête mes études. Ah. Ils voulaient pas que j'arrête mes études. Ils voulaient absolument que je de continue de musicologie. De musicologie. Ils voulaient absolument que je finisse au moins ma licence et après pour le master on verra. Mais mais du coup voilà. Mais tu l'as que... fini ta licence Pas du tout. <rire> En gros, j'étais en deuxième ce année. Ce
0: podcast ne sera pas écouté par ma fille. <rire> <rire> et alors, continue. Non, Donc, en, en gros, casting. ce qui s'est passé,
1: c'est que j'étais en deuxième année de licence l'année dernière. Ah. Et, euh, et du coup, la Starhawk m'appelle et me dit écoute, Asen, euh, bah, on aimerait beaucoup te voir et te rencontrer, etc. Euh, mais avant tout, il faut que tu nous envoies par mail euh, une vidéo de toi en train de te présenter, de danser, de chanter. De mais... danser. C'est ça. Donc, tu en... étais bon danseur <rire> Pas du tout. <rire>
0: Et qui te filme à ce moment-là Tu demandes à un copain Comment t'organises le truc
1: mais En vrai, ça dépend. Tu peux poser ton téléphone à un endroit où tu demandes à un collègue, un ami, un frère, sœur. Pierre, Paul, comme Jacques. Comme d'habitude,
0: euh... la scène se débrouille et va droit au but, de fait les choses. Exactement,
1: totalement. Et puis en plus de ça, la Corée, on avait une Corée imposée ah. et une Corée on était libre de la créer. Et moi, j'ai décidé de la créer, ma Corée, parce qu'en fait, j'ai vu la Corée imposée, je me suis dit, oula, <rire> moi faire ça, <rire> pas du tout. <rire> je me suis dit, c'est trop dur. Et du coup, je me suis dit, autant créer comme ça. Et puis en plus de ça, ils vont voir mon originalité, etc. Ah, le culot, il a euh, décidé de créer une Corée et tout. Donc, euh. donc du coup, voilà. Et, et je crée une Corée euh, avec une pote à moi. J'ai demandé une pote danseuse qui était euh, qui une très bonne pote à moi, qui m'a aidé du coup à faire cette Corée. Et du coup, voilà. Et je filme. <rire> je suis parti au parc de la Villette. Euh, je, je me suis dit au moins, j'ai de l'espace pour danser et tout. Et du coup, j'avais mes Airpods pour écouter la musique et je dansais. Et, et voilà. Et puis après, j'ai fait un petit montage avec euh, la, le son en, en fond pour, euh, pour avoir... Euh pour avoir une bonne image, entre guillemets, et puis voilà. Et euh, du coup, j'ai chanté deux chansons, et euh, du coup, la vidéo de présentation, où je parle un peu de, de moi, mon storytelling, ce qui s'est passé euh, dans ma vie, comment j'ai fait de la musique, etc., un peu ce qu'on est en train de faire, en fait. Et, euh, et du coup, voilà, et... Pourquoi je veux faire de la musique Pourquoi je veux faire la Starag C'est vraiment des questions qui sont là. Et, euh, et du coup, voilà, et j'ai répondu à ces diverses questions. Et puis après, euh, j'attendais une réponse et on m'appelle pour euh, me dire « Écoute, Assène on aimerait beaucoup te rencontrer euh, à l'Atrium TF1 euh, en, le 27 juin. Euh, » Et The Voice m'avait rappelé entre-temps et m'ont dit « Écoute, Assène euh, on aimerait beaucoup te, re te revoir, etc. » Donc euh, avec grand plaisir. Donc, euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup j'ai fait les deux castings. Et les deux t'ont choisi Et les deux m'ont choisi. La guerre <rire> <rire> J'ai eu la chance d'avoir euh, ces deux castings de réussi et, euh, et du coup, à la fin, bah, c'est moi qui ai pris la décision finale de si oui ou non, je voulais, euh, je voulais le faire la The Voice ou la Starac. Et, Pourquoi euh, tu as
0: choisi la Starac
1: Et en fait, j'ai choisi la Starac parce qu'au niveau de la personnalité, je me suis dit... Je pense que, je ne sais pas, le fait de vivre cette expérience qui est quand même inexplicable, parce qu'il faut le vivre pour le comprendre, je pense... Et
0: c'est quand même relativement courageux, parce que moi, ça me ferait plutôt peur que euh, d'être filmé en permanence, c'est une immersion, on t'enferme. Tu avais envie de ça
1: Pas forcément, mais en fait, j'étais, comme je l'ai dit depuis le début, j'étais curieux. Mmh. Je ne connaissais pas l'émission, je ne connaissais pas je connaissais pas du tout comment ça allait se passer et puis l'idée de me dire que c'est le comeback entre guillemets mm. personne ne sait vraiment de ma génération ce que c'est la starak etc je me dis en vrai devrait c'est hyper intéressant d'aller vers l'inconnu mm. tu vois mais j'avais une grosse grosse angoisse c'était de me dire que ça allait trop tomber dans la télé-réalité parce qu'en voyant un peu ce qui se Bien passe à, de nos jours je me suis dit j'ai trop peur de tomber dans ça mm. donc c'était vraiment j'avais fait une sorte de liste où j'avais fait pour Starak contre Starak, pour The Voice contre The Voice. Et je voyais que j'avais trop de choses positives pour la Starak. Et, et du coup, je suis parti, je suis parti vers parti Alors attends, émission.
0: comment ça s'est passé ton casting à la tour
1: ah oui, à la tour. Et du coup, en gros, ce qui s'est passé à la tour, c'est que, du coup, on rencontre bah, plusieurs candidats. On est vraiment... Euh, moi, je crois que j'étais une, ouais, une bonne vingtaine, trentaine, mm -hmm. à, à passer les castings euh, le 27 juin. Et, euh, et du coup, en gros, on, on nous accueille, etc. Ça se passe super bien. Et après, on va dans une salle où, du coup, euh, on va répéter notre danse. On répète notre danse. On avait deux Corées, deux Corées imposées, plus rajouter une Corée, une Corée, euh, comment puis-je dire improviser improviser, exactement et euh, j'étais trop content parce qu'en fait dans la corée imposée c'était la musique euh, qui qu m'avait donné et en fait le passage où je devais improviser c'était la partie que j'avais choisi de la musique énorme donc du coup je me suis dit en vrai l'impro <rire> je la chance. connais déjà <rire> mais par contre moi j'étais en saison en corse à ce moment là en tant qu'animateur et artiste et du coup bah, j'avais du tout le temps d'apprendre quand tu ma...
0: dis saison ça c'était un job
1: un job étudiant j'ai je, je, bossé dans un club de vacances c'est ça dans un camping et je bossais en tant qu'animateur et artiste et du coup j'avais pas du tout eu le temps d'apprendre ma corée et du coup je suis arrivé le, la veille sur Paris et euh, j'avais pas appris ma corée du coup j'ai appris à 3 heures du matin le jour même c'était un peu délicat en vrai mon, mon audition de danse parce qu'en vrai j'ai fait plus d'impro que de la corée imposée mais, euh, mais je pense qu'en vrai, en plus de ça, j'avais craqué mon pantalon dans l'audition. <rire> du coup, à la, fin du truc, à la fin du truc, je dis « Oh là là, je suis vraiment désolé, mais mon pantalon, il s'est déchiré. <rire> » Et du coup, c'était super drôle. Et euh, mais je pense qu'aussi, par rapport à ma personnalité, le fait que j'ai rigolé avec eux et tout, je pense que ça a joué. On a eu une grosse étape d'interview aussi. Où, euh, on a beaucoup... Tout ça je... le jour même Tout ça le jour même. Tout ça, on a, on a été convoqué à 8h et moi je suis reparti vers euh, ouais, 14h, 15h. Donc ça fait une... quand même une grosse partie de casting. Euh... Et en gros, tu chantes deux chansons imposées où ils te demandent une chanson un peu up tempo, donc une chanson qui est un peu festive, qui bouge, etc. Et une chanson qui est un peu mélancolique, etc. Et tu as chanté quoi Moi j'ai chanté Je suis un homme de Zazie, en piano-voix. Et en up tempo, j'avais fait euh, Primary de Tina Turner. Ok. Du coup, voilà. Et on avait une chanson obligatoire sur bande-son, minimum, et une chanson obligatoire en français. D'accord. C'était vraiment les conditions pour, pour les chansons. Et après, on était libre de choisir ce qu'on voulait. D'accord. Et ensuite, après avoir chanté, on m'a. Pour voir par rapport aussi si on est prêt à faire de l'impro ou des trucs comme ça au niveau du théâtre, on m'a donné la recette de la bouillabaisse. <rire> <rire> Quel rapport On m'a donné la recette de la bouillabaisse. On m'a dit à, à jouer, à chanter. Chante-moi okay. la recette de la bouillabaisse. Genre comme ça en 3 secondes. D'accord. Et du coup, je sais pas en enfin ins en instinctivement. Fait en lyrique. Pas du tout. Ah bon d'accord. J'avais la chanson Bala la Bamba. Ah. <rire> j'avais cette chanson et j'ai fait et eh, pour faire une bouillabaisse. <rire> J'étais comme ça. Et là, mais c'est n'importe quoi. Mais j'avais. Enfin, je sais pas. C'est sorti tout seul. J'étais tellement à l'aise et tout. Et euh, bon, par incroyable, exemple, incroyable, c'est trop bien. Les caméras
0: que... n'ont pas du tout euh, impressionné ou pas du tout. En fait, enfin,
1: euh, pour moi, en fait, je suis parti du principe où j'ai beaucoup de chance de faire ce casting. Il y a beaucoup de personnes qui veulent le faire. C'est déjà une grande chance d'être à l'Atrium TF1. Mmh. En fait, je suis pas reconnaissant de tout ce qui se passe et euh, ça sert à rien de se projeter, de se mettre trop de stress, etc. J'ai compris ça aussi au fur et à mesure du temps que en fait dans la vie ça sert à rien de se mettre une trop grosse pression etc si t'aimes ce que tu fais et que t'as c'est pas que t'as confiance parce que je dirais pas que j'ai 100% confiance en moi mais je dirais que en vrai j'ai appris à en fait je me suis rendu compte que j'aimais ce que je faisais et que j'avais qu'une seule envie c'était de vivre de ça et que j'étais hyper heureux que j'avais que des choses positives quand je chantais quand je et du coup pourquoi me mettre du stress alors que je fais quelque chose que j'aime c'était vraiment la mentalité que j'avais eue pendant ce, ce casting-là. Et je me suis dit, si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ben tant pis, c'est pas grave et ce sera une prochaine fois. Et voilà. Et pour moi, c'était une, une grande chance d'être parmi ces, ces candidats de faire les castings pour la saison de relancement de la Star Academy.
0: Lorsqu'on t'entend, euh, tu réponds réellement à une euh, sagesse incroyable avec des valeurs incroyables. Qui t'a transmis tout ça Cette confiance en toi ou euh, c'est inné ou est-ce que tu penses que c'est des valeurs que tes parents t'ont transmis Parce que dans tout ce que tu nous racontes, c'est un long chemin, mais tu ne prends que des choses positives. On imagine que tu as dû parfois douter, un manque de confiance, pas assez grand, pas assez beau, pas assez petit, pas assez... Mais on a l'impression que tu es très sage à l'âge de 21 ans. D'où ça te vient
1: ben, J'ai la chance d'avoir une famille avec de très grandes valeurs. On est très soudés les uns des autres. Je suis issu d'une famille nombreuse. Ben, du côté de mon père, on est plus de 40. Donc euh, voilà, mais dans les 40, on est tous soudés, on est très liés, on se parle tous, on a des liens très forts. C'est très sincère, en fait, notre relation. Et, et j'ai de la chance d'avoir une famille très soudée et qui m'encourage. Et quand tu as. Un t'as le soutien de tes proches qui te qui te disent malgré tout euh, allez on croit en toi on est prêt à faire un sacrifice etc pour 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 te voir heureux et épanouir t'as juste une seule envie c'est de leur rendre l'appareil entre guillemets et puis aussi mine de rien avec tout ce qui s'est passé enfin j'ai toujours été trop là pour les gens sans réellement penser à moi et du coup tu t'engraines un peu dans une négativité à écouter tout le temps les autres etc et tu t'oublies au fur et à et mesure du temps et euh, je me suis très rendu compte de ça que en fait, euh, bah, j'étais pas forcément heureux euh, avec euh, tout ce que je faisais, que je faisais plus plaisir à certaines personnes et que je n'étais pas moi-même entre guillemets et du coup bah, au fur et à mesure je me suis dit écoute Asen on a qu'une seule vie la vie elle est trop courte pour, pour te, te morfondre sur, sur des huit sur, oui sur des des et que
0: la première personne à aimer c'est sûrement toi, exactement et, que et tu feras du bien aux autres en t'aimant toi même,
1: exactement et euh, c'est vraiment cette mentalité que j'ai eue et, et Paris ça a fait que conformer l'idée en fait de, de ce, cet état d'esprit là, parce que du coup bah, je me suis entouré de personnes qui faisaient de la musique, et... enfin moi je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, qui, qui me questionne beaucoup sur la vie de tous les jours, à travers les mission, m'a beaucoup vu par, comme la personne solaire extrêmement présente pour les gens. Alors
0: justement, à, à quel moment on t'a appelé pour te confirmer ta participation
1: On m'appelle seulement le 7 septembre. Donc, Donc tout l'été passe. Tout l'été passe, un stress énorme parce que du coup, moi j'ai The Voice qui me dit « À scène, t'es pris, on a besoin d'avoir une confirmation pour que tu nous dises si tu fais ou tu ne fais pas. » Moi, j'ai été franc avec eux. J'aurais dit « Écoutez, euh, là... » Moi, j'attends euh, la Starac. Non, pas du tout. Parce que moi, je ne savais vraiment pas pour le coup quelle ah. émission je voulais faire. Ah, je ne savais pas du tout. C'est pour ça que j'ai fait vraiment un listing mmh. de, de, des pour des comptes, de ce que j'avais envie de faire, etc. Début août, je reçois un appel me disant que je fais partie des 30 derniers. D'accord. Ensuite, fin août, on m'appelle, on me dit que je fais partie des 15 derniers. Et sur les 15 derniers, il ne s'en prenait que 13. Donc ça veut dire qu'à tout moment, il y a deux personnes qui sautaient. Ah là là C'est angoissant C'est
0: l'attente la, la terrible
1: C'est terrible, mais en même temps, je me dis... Ah, tu fais quand même partie des 30 derniers C'est <rire> incroyable toujours, Ah, des 15 euh, Toujours le côté vois, positif et, euh, et quand on m'appelle, franchement, je revois mon père... J'ai jamais vu mon père pleurer autant dans <rire> mes bras. C'est... Enfin... Euh, en fait, j'ai reçu l'appel. Je suis monté dans ma chambre et là, j'ai pas hurlé, j'ai pas crié, j'ai pas dit "Ok, je suis pris pour Starac Je suis descendu, j'ai dit "Papa, j'ai un truc à t'annoncer." Je sais pas. Pour moi, ça a été tout de suite euh, une révélation le fait qu'on m'a annoncé. Je savais directement que j'allais faire ça, alors que je ne savais pas encore quelques jours avant. Mais le fait qu'on m'a annoncé que j'étais pris pour Starac je savais que je devais aller faire ça. Qu'est-ce que tu as dit à ton père Et j'ai dit "Papa, écoute, je dois t'annoncer un truc." Au mois d'octobre, je vais faire partie des académiciens de la Star Academy. Et là, mon père, il, il me dit « mais non, tu te fous de moi ». J'ai fais non ». Et là, il, il me prend dans ses bras, <rire> il crie, il pleure. Et l'émotion que j'ai vue de, dans mon père, en fait, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et, En fait, mes parents, ils se sont toujours battus pour notre bonheur, pour tout ça. Et le fait de, de voir que je touche un peu du petit doigt le rêve d'enfant que j'avais envie de faire, euh, bah, c'était l'un des plus beaux jours de sa vie quoi. Et, mmh. et après quand je annoncé à ma famille ils ont tous chialé, ils étaient trop contents et tout, enfin, franchement c'était pour ça aussi que j'avais envie de faire cette émission là c'était pour rendre fier, j'ai le même prénom que mon grand-père et du coup, le fait d'avoir à écrit, en gros, <rire> il était trop content. Enfin, moi, ouais, on m'a montré des vidéos après l'émission et tout. Mes grands-parents, ils ont vécu un moment que jamais de leur vie, ils, ont, ils auraient pu imaginer mmh. vivre ça, quoi. Et, et, euh, et franchement, enfin, tu vois, leur sourire, leur joie. et J'ai mes oncles et mes tantes. Ils, ils, dès que je suis sorti, ils m'ont dit merci pour tout ce que tu leur as procuré. Enfin, vraiment, c'est... J'ai reçu tellement d'amour en fait, de mmh. provenant de ma famille en leur annonçant tout ça, que c'était une grosse fierté pour eux. Parce que mon grand-père, il a, il a toujours voulu faire de la musique. Il adore écouter de la musique, etc. Mais en quittant l'Algérie pour venir pour, en France, etc. Il n'a pas eu la, le droit à l'apprentissage, entre guillemets, euh, de tout ce qui est... À, au niveau de la musique. Et du coup, et du coup moi, en sortant de starak ben, je lui ai acheté un livre pour apprendre la guitare, etc. Enfin, vraiment. Et là, du coup, ils commencent à s'y mettre, Qu'est-ce que ben... c'est joli de réaliser euh... le, le rêve ouais. d'une
0: histoire familiale.
1: C'est ça. Et du coup, ça fait trop plaisir, quoi.
0: Et en octobre, donc, tu rentres à à Academy. Donc, combien de jours, de semaines
1: En gros, le 7, le 7 euh, septembre, on m'annonce que je suis pris à la Starak et euh, okay. euh, fin septembre j'ai commencé à faire les portraits euh, et, puis, et puis voilà et ça se faisait au fur et à mesure du temps et après on est parti une semaine en confinement on était dans un hôtel où euh, du coup on commençait à faire euh, durant cette semaine tout ce qui était essayage tout ce qui était essai plateau ah, tournage de générique oui, bah ouais. etc donc on fait tout durant cette semaine et, euh, et du coup, voilà. Et après, on prend. Du... Un
0: training incroyable.
1: C'est un training pendant une semaine où c'est assez intense, entre wow. guillemets. Et du coup, bah, c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on met le premier visage sur certains candidats. Parce que du coup, nous, on ne sait pas qui participe. Et du coup, en faisant le générique, on était 3, 4 ou des choses comme ça. Et sauf qu'on avait l'interdiction de se parler. On ne pouvait ah pas bon se parler. C'était atroce. Vraiment, c'est horrible. Ah. On sait qu'on est avec des gens, mais on n'a pas le droit de se parler. On est dans un van, on n'a pas le droit de se parler. Enfin, c'est hyper... Oh. Euh, <rire> euh, et vous a... avez
0: des coachs autour de vous qui... Des on, a, de corps on avait qui des vous nounous. Interdit. Ah, des nounous, c'est plus joli. Oui.
1: <rire> on avait des nounous qui étaient H24 avec nous et... Et, euh, et du coup voilà, et, euh, en fait c'est pour garder euh, l'effet d'apprentissage aussi pour la Starac pour faire les missions etc. Et c'est totalement normal. Donc, euh, donc du coup voilà, et, euh, et du coup durant cette semaine euh, c'est assez intense. Bon après ils nous autorisent un petit peu à parler mais pas de nos vies ou des choses comme ça. Genre par exemple, oh le ciel est bleu c'était bon aujourd'hui. <rire> <rire> par exemple au self, il y avait 40 000 tables et c'était une table chacun. Ah ouais. et euh, par exemple, il y en a un qui était au bout là, un autre à l'extrémité, mais Incroyable. deux sur l'autre table. Enfin, franchement, c'était euh, euh, assez strict, mais je comprends totalement et c'est normal, entre guillemets.
0: Et ensuite, l'aventure commence réellement.
1: Et ensuite, l'aventure commence réellement. Et, euh, et du coup, arrive le 15 octobre, le premier Prime. Et euh, pff, quelle émotion Moi, je n'étais pas du tout stressé. J'étais trop bien. J'étais hyper reconnaissant, en fait, d'arriver sur... D'être sur le plateau, Le etc. mot
0: reconnaissant revient souvent.
1: Oui, bah parce que je suis hyper reconnaissant de tout ce qui se passe. C'est hyper... Enfin, hein, c'est une chance de ouf de faire euh, un prime devant des millions d'auditeurs. En fait, on m'a donné une chanson. J'adore cette chanson. L'arrangement était trop cool et tout. Bon, j'aimais pas trop mes fringues qu'on m'avait données, mais... <rire> tu te sentais pas très beau bah, En fait... Euh... Si j'ai en vrai en vrai ça allait mais en fait j'aimais pas la cohérence des couleurs etc enfin j'avais okay. du vert du orange du beige des chaussures bleues enfin ça faisait un peu trop de couleurs à mon goût donc Coucou à la styliste <rire> non mais j'adore la styliste hein. je l'adore elle est adorable mais mm. mais du coup pour le premier prime c'était un peu compliqué et euh, et du coup en gros euh, en gros ce qui s'est passé c'est que c'est le premier prime pour moi c'est le plus beau souvenir de mon émission parce que du coup, c'est la première fois où on entend les gens chanter. On entend les portraits des autres. On apprend à découvrir les gens. Par exemple, ça peut paraître bête, mais même les prénoms, on savait pas forcément comment eux ils s'appelaient. Mmh. Donc, euh, on donc se du... découvre. Exactement et du coup l'adrénaline est folle enfin moi je sais que j'arrêtais pas de pleurer parce que enfin j'étais trop heureux en fait d'être là-bas quoi j'étais j'étais un enfant je riais j'étais trop bien et tout en plus de ça du coup sur le banc on commençait à apprendre à se connaître entre guillemets c'était vraiment le moment où on pouvait parler euh, entre nous et du coup bah, j'avais Carla à ma gauche et Léa à ma droite et du coup on commence à parler à se taper des délires à encourager les autres enfin en fait il y a une toute une bienveillance qui c'est un, un instauré en fait une cohésion c'est ça en fait on s'est dit ok on est en train de vivre un truc de ouf tous ensemble et c'est dingue on se connaît pas mais je les aime déjà mmh. c'est trop bizarre comme sensation et du coup au fur et à mesure les portraits passent etc et on, on trouve certains points similaires des, des, avec certaines personnes par rapport à son mode de vie etc enfin c'est vraiment des liens se tissent alors qu'on s'est jamais parlé c'est trop bizarre en fait. Et du coup voilà, et Louis l'a très très bien dit dans... après sa prestation, c'est il a dit on a l'impression d'être déjà une famille alors qu'on se connaît pas. Tu es sorti en deuxième. C'est ça, j'ai quand même fait trois semaines donc c'est c'est incroyable. Moi pour moi partir dans les premiers ou dans les derniers ça m'était égal entre guillemets parce que la visite trois
0: semaines c'est long.
1: C'est super long. Une semaine on a l'impression de vivre six mois. C'est incroyable.
0: Ça se fait, parce qu'en général, quand on aime, ça passe vite.
1: Ça passe vite, mais c'est très intense. On a, eu, on a eu une charge de travail très intense. On faisait plein de cours à la à l'heure, enfin des choses comme ça. Donc donc et voilà. Et puis. Les
0: caméras, on finit par les oublier.
1: Moi, au, en vrai, au bout du troisième, quatrième jour, j'ai totalement oublié les caméras.
0: Est-ce qu'il y a des moments où vous avez ce répit où vous êtes sans caméra
1: ah oui, il euh, y a des moments. Ça s'appelle les heures CSA. C'est les heures où, euh, en gros, pendant une heure ou une heure et demie, tout dépend de, du temps, euh, on coupe totalement les caméras. Mais sauf que nous, on ne nous le dit pas forcément. C'est euh, pour pas qu'on se dise « Ah, on va lâcher prise, etc. Et, » Et puis voilà. mais, euh, mais tu n'as pas
0: ton téléphone
1: On n'a pas de téléphone, on a accès à rien, on est coupé du monde. Et, euh, et franchement, c'est incroyable parce que du coup, bah, tu découvres plein de facettes de toi qui dont tu ne fais pas face en vrai dans la vie de tous les jours parce que tu es accroché à ton téléphone. Enfin, tu es vraiment Quelle dans une sorte de justement cure, entre guillemets. Les
0: choses positives.
1: Les choses positives. Moi, j'ai appris à. Enfin, je suis quelqu'un qui me mettait beaucoup en... en question. Donc, en vrai de vrai, ça n'a pas changé parce que je prends beaucoup ce temps-là aussi dans la vie de tous les jours. Mais ce qui a vraiment changé, c'est vraiment artistiquement parlant, j'ai vite compris où je voulais aller et qu'est-ce que je voulais faire en fait de ma vie. Est-ce que. Et puis même, fin, ça peut paraître bête, mais, euh, mais en ce qui concerne les chansons qu'on nous donnait, euh, je faisais vraiment un travail sur ce que moi je ressentais par rapport aux chansons qu'ils me donnaient, mmh. par rapport au texte, J'essayais vraiment d'approfondir sur ça, etc. Parce que moi, en fait, le problème des professeurs, c'est beaucoup le retour qui, qui était fait, c'était, euh, peu importe le mot, les chansons, que ce soit une chanson triste, une chanson qui, qui, qui est joyeuse ou pas, j'avais toujours mon sourire. Mmh ça coup... se sent au travers
0: de cette interview <rire> t'éclates de rire t'as un beau sourire
1: merci mais, mais du coup voilà et du coup c'est euh, bah, du coup ils, ils ont peur que du coup je ne sois pas sincère quand je veux véhiculer une émotion ou des choses comme ça et c'est tout un travail que moi je n'avais pas forcément fait sur moi-même où je me suis dit ah ouais en fait il faut vraiment que tu t'interprètes réellement, ton corps en fait, il est vraiment là aussi pour véhiculer des messages et c'est pas que ta voix entre guillemets.
0: Parmi tous ces profs, tous ces coachs, lequel t'a le plus marqué et as le plus, de qui t'as le plus appris
1: Oh là là, <rire> je dirais en vrai de vrai, la personne qui m'a le plus appris, c'est euh, Laure Ballon. Laure Ballon, parce qu'elle, elle était vraiment là pour l'expression scénique, pour nous aider un peu à comprendre les mots, comment les placer, etc. Et Laure avait la facilité de me faire comprendre ce que je voulais véhiculer.
0: Vous faites même du yoga avec Eberson Oliveira, que je salue, qui est un très bon ami que j'aime.
1: Exactement, du yoga, on a fait de la pole dance.
0: <rire> T'es comment sur la pole dance
1: En vrai, de vrai, je me suis impressionné, j'ai réussi à faire plein de choses, donc... Donc, en vrai, c'était très drôle. Bon, après, ça brûle. Hein. Ça, <rire> ça... On a eu des séquelles.
0: <rire> Comment tu as vécu ton élimination
1: Mon élimination, en vrai de vrai, moi, je vais être franc. Ma deuxième nomination, je l'ai trouvée un peu injuste. Entre guillemets. J'étais euh, pas. Parce qu'en fait, c'était la période où euh, les évaluations, c'était de l'opéra c'était de l'opéra, il y avait un cas et l'autre chanson c'était ne me jugez pas de Camille Louche et pour le coup ne me jugez pas ça me parle tellement j'avais tellement tout donné sur cette chanson euh, il y avait aussi euh, Caruso que je connaissais déjà et même enfin j'ai donné tellement de conseils à des personnes dans la starac pour pour le placement de la voix enfin vraiment j'étais prof de chant aussi à la starac <rire> du coup voilà non franchement en vrai de vrai j'avais pas du tout raté mon mon évaluation l'évaluation de danse j'avais Très bien réussi, c'était une chorégraphie imposée, etc. Et du coup, pour moi, c'était un petit peu injuste. Et Michael Goldman me l'a dit aussi. Il m'avait mis 14 à mon évaluation. C'est juste certaines personnes qui m'avaient mis des notes hyper moindres pour euh, peut-être sauver d'autres personnes, je ne sais pas. Enfin, tout dépend des... Fin... Tu l'as vécu
0: comme une injustice.
1: En fait, de je... bah, toute façon, ça se voit, je pense, au niveau de, de, de mon faciès. J'étais vraiment choqué, je ne comprenais pas et je dis carrément la phrase. Bon, ben c'est tout, je prends mes valises et je me casse. Mais en vrai, de vrai, je pense que c'était le bon moment aussi pour moi de partir parce que psychologiquement, en vrai, c'est dur l'enfermement. C'est très dur l'enfermement. Et puis surtout,
0: tu ne sais pas ce qui se trame de l'autre côté. Exactement. La naissance de tes loulous,
1: comme tu les appelles, Exactement. tu ne soupçonnais <rire> pas. Moi, en sortant de l'émission, je ne comprenais pas le pourquoi du comment, il y avait une aussi grosse queue dans les stations-essence. Je ne savais pas qu'on ne savait pas du tout qu'il y avait une pénurie de gasoil. Ça peut paraître bête mais l'actualité en général, on n'avait aucune information. Coupé du monde. On est vraiment coupé du monde pour le coup et et du coup voilà, enfin on découvrait plein de choses, enfin
0: et quand ça se termine que tu sors, est-ce que vous êtes entouré psychologiquement Est-ce qu'on vous accompagne dans quand tu reprends ta ta vie du quotidien, parce que c'est quand même un, un choc. Est-ce que tu es accompagné psychologiquement
1: En fait, durant la durée de l'émission, on a eu un accompagnement. Il y avait des psychologues à disposition. Et puis même, enfin, pour tout ce qui était interview, pour rencontre avec la presse, etc., on était toujours accompagné par une personne de la production qui était là avec nous, qui nous accompagnait. Par exemple, quand j'ai fait TPMP People, il y avait une personne qui bossait de chez Andemol, fin, fin, voilà, Ils étaient vraiment présents, mais une fois que l'émission est terminée, euh, bah, bah, voilà, chacun prend son chemin et voit sa suite professionnelle, entre autres, euh, se faire.
0: On... La suite qui arrive, parle, parle, raconte. Je crois que tu sors un single « Regarde-moi » et un EP en novembre. C'est quoi ça, les prochains exactement.
1: sujets Pour moi, c'est hyper important pour mon premier projet de parler de moi, de m'ouvrir un peu, de faire un peu le, c le CV de ma personne. C'est-à-dire, je parle un peu de, de mon expérience de la vie, etc. Et mon EP aura une trame qui se suit. Ma, ma première chanson de mon EP, ça s'appelle « Chambre vide ». C'est une chanson qui est assez dark, un peu, qui est assez triste. Et en fait, euh, c'est une chanson qui parle de mon sourire. C'est une chanson... Parce qu'en gros, du coup, ça m'a ça pendant la Starak, le fait que mon sourire revienne tout le temps, ça m'a vraiment remis en question. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'étais petit, c'était vraiment un masque que j'avais. Que, et que du coup, euh, c'était hyper intéressant d'écrire sur ça, et de poser des mots sur ça, et peut-être que ça allait me faire du bien et de comprendre certaines choses.
0: Mais tu sais que dans les coachings de pensée positive, on dit toujours que la meilleure arme est un sourire. Ça t'a desservi, ton sourire
1: bah, À certains moments, lui aussi. Alors explique-nous,
0: que... parce que là, tu m'étonnes. toujours, enfin, <rire> Je te vois depuis tout à l'heure et ton, ton sourire est bouleversant. Et moi, je sais que dans des moments un peu compliqués, euh, J'arbore un sourire et je sais que ça détend tout le monde.
1: Totalement.
0: Et même dans... quand on accueille quelqu'un, quand on veut négocier, quand on veut arriver à un casting, euh, le sourire, ça génère... Euh... Une relation de confiance et puis surtout quelque chose de plus ou moins léger, en quoi ça t'a desservi
1: En fait ça m'a un peu desservi en ce qui concerne euh, du coup quand euh, je suis sur, euh, sur scène, quand je chante des chansons tristes ou des trucs comme ça, bah, moi mon sourire il est toujours là, j'arrive pas à l'enlever tu vois et peu importe mes émotions j'ai toujours mon sourire qui est présent et euh, je veux toujours le bonheur des autres aussi sans vraiment moi me poser est-ce que toi tu vas bien etc et euh, du coup bah, je suis toujours la personne souriante et quand je fais face à mes émotions, ben j'ai pas forcément des pleurs qui arrivent ou des choses comme ça je dis pas qu'en vrai on est obligé de forcément pleurer ou des trucs comme ça mais c'est hyper euh, libérateur de pleurer des trucs comme ça Et moi je sais que j'ai un truc que j'encaisse mais c'est pas grave j'encaisse et du coup, voilà, je me suis dit, bah, en vrai, de vrai, c'est hyper important d'en parler. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui, qui sont dans ce même stade-là, où ils sont beaucoup là pour les autres, ils parlent beaucoup, etc., mais ils se confient jamais sur leur vie, etc. Et, et c'est hyper important de parler, en fait, dans la vie de tous les jours, de pas forcément parler H24, parler de ses problèmes, etc. Mais parler, il ne faut pas avoir honte de parler, de dire que oui, on ne va pas bien, etc. Parce que moi, j'étais toujours là à dire, « Ah, mais moi, ça va toujours, etc. » Mais par contre, dès que je me retrouvais tout seul dans ma chambre, bah, j'étais au bout de ma vie, j'arrivais pas à dormir, je faisais des insomnies, des choses comme ça. J'ai une phrase qui dit, « Et moi, si je souffre, c'est tant pis, si toi, tu vas bien, moi aussi. » Durant cette période-là, où j'étais un peu dans le dark, mais sans m'en rendre compte, j'étais dans une relation assez toxique. où ça a, duré assez trois, ça a duré assez longtemps, ça a duré trois ans et demi. Et en fait, elle, elle était très négative. Elle avait des pensées suicidaires, elle avait tout ça. Et moi, du coup, j'étais toujours là. J'étais son soleil, j'étais tout mmh. ça. Mais sauf que du coup, bah, moi, j'étais fou amoureux. Vraiment, pour le coup, c'était vraiment un réel amour que j'ai eu. Et j'étais toujours là pour cette personne-là. Mais j'avais rien en retour, entre guillemets, de, de positif. Enfin, j'ai adoré passer ces moments-là avec elle parce que ça m'a ça permis de me forger aussi mais moi elle me demandait jamais réellement si moi j'allais bien entre guillemets et du coup ça s'appelle Habiba, ça veut dire mon amour et, euh, et du coup en gros toujours dans cette lueur de positivité où j'ai euh, prends soin de toi, Habiba tu sais cette histoire était belle euh, cette histoire était belle dis-toi tu te rappelles de ce qu'on a vécu, de cet amour perdu puisses-tu le retrouver dans les bras d'un étranger mm. Et du coup, j'essaie de, de trouver le bonheur chez quelqu'un d'autre, etc. Et, et voilà, et pour moi, ça a été une très, une très belle histoire et je ne regrette pas du tout d'avoir vécu cette expérience et, et du coup voilà, toujours en gardant ce côté positif, et, parce qu'en vrai, de vrai, écrire des chansons sur l'amour, c'est pas ce qui manque de nos jours, mais, euh, mais les gens, ils déniquent souvent les personnes avec qui ils ont été en couple, ou soit ils parlent de l'amour fou, mais ils parlent jamais de, du positif, de l'amour, ou même si ça s'arrête, il bah, y a du positif aussi. La troisième, ça s'appelle « Est-ce que tu m'entends ?», c'est une chanson sur l'introspection. Et en fait, je parle d'un idéal en fait, que, que la société nous oblige. Comme je l'ai dit, moi, quand j'étais petit, bah, le fait de faire de la musique, ça m'a vraiment peiné. Je voyais tous sport. mes potes faire du sport, faire du basket, etc. Moi, je faisais beaucoup de sport aussi, mais j'avais pas cette passion-là et du coup, j'avais beaucoup de moqueries aussi le fait que je fasse de la musique, etc. Et du coup, le fait d'avoir ce mindset-là, et je sais que il y a beaucoup de personnes aussi qui vivent dans la campagne et qui n'osent pas chanter, faire de la musique ou des choses comme ça juste parce que ben, les gens se moquent d'eux parce qu'ils font ce genre de trucs et ils ne sont pas des bad boys, des mecs virils, entre guillemets, parce qu'ils font du Les
0: injonctions sport. de la Exactement.
1: société. Exactement. Et du coup, je parle de ça et je dis, euh, encore une nuit sans sommeil, lumière éteinte, je fais le vide, euh, un jour de plus en soleil en attendant ma vie, plus rien de sensationnel dans ce monde utopique, un choix, un rêve, un modèle, je voulais juste qu'on m'oublie.
0: C'est toujours des messages hyper libérateurs, et d'acceptation de, de, de soi. Tu as vraiment une tête bien faite, une passion euh, pleine, avec une famille qui m'a l'air unie. Qu'est-ce que tu dirais au petit Hassan, à cet enfant que tu étais
1: <rire> C'est hyper drôle parce que du coup, regarde-moi, c'est ça. Je m'adresse à moi en tant petit et, euh, et je dis que je suis fier de ce qu'il est devenu. Je suis fier de, de la personne qu'il est actuellement et de ce qu'il a pu entreprendre. C'est que le début d'une belle aventure. Et, euh, et voilà, continue. Peu importe les gens, il y aura toujours des gens qui vont être là pour te mettre des bâtons dans les roues à te dire non, tu n'es pas fait pour ça ou que, que voilà, c'est de la jalousie malsaine ou des trucs comme ça. Et euh, ces gens-là, ben, ils ne les écoutent pas. <rire> j'ai une phrase qui dit euh, « Ceux qui pensaient te voir tomber, tu peux leur dire de continuer. Ces mots te feront avancer, leurs mots ne t'atteindront jamais. » Et c'est ce que je dis en fait à ce petit Hassan, il faut que tu arrêtes d'écouter les gens qui vont te être que péjoratifs, négatifs dans ta vie, et qui, euh, qui, qui seront là à te mettre des bâtons dans les roues, à te dire que jamais tu vas avancer dans tes projets, et que tout ce que tu fais c'est nul, etc. Si toi tu crois en ton projet, si toi tu crois à, à ça, etc., ben, Qu'est-ce qui va t'empêcher de le faire, tu vois Si c'est pas une remarque constructive ou qui est, enfin, il y en a, c'est normal d'avoir des, com des commentaires un peu qui sont pas toujours positifs. Et faut les prendre aussi parce que ça fait du bien, du coup de se remettre en question, etc. Mais, euh, mais si c'est constructif, si c'est pas constructif, c'est ciao, bye bye et, et voilà. C'est, c'est un petit peu le mot que j'ai à dire. En tout cas, je suis fier du petit Hassen qui a réussi à faire le tri de toutes ces ondes négatives qu'il a pu avoir autour de, ce, de lui et, et de voir que le positif des choses et, et d'avancer doucement et on sait que dans le milieu de la musique, c'est avec le temps que ça se fera. t'inquiète pas, tu vas réussir et je crois en toi.
0: Merci Hassen et à vous autres auditeurs, osez devenir celui dont vous rêvez. Merci, merci et à bientôt.